0: Gewoon het beeld, zo twee van die knieën van mij en dan zo'n lamp erin. En dan ja. zo die dokter, zo kijken: van, wat de fuck zeg jij nou weer? Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen 30 en Doodgaan, aflevering 131. Alweer op afstand, ik zit in uh, Rinses
1: Huis en jij. Heel <laughs> Zit. Voor je vertrouwde boekenkast. Hier verandert dat... gewoon nooit iets. Dat is toch best wel fijn ook soms. Nee, precies.
0: Zullen we Ik mensen vertellen dat het, gewoon, dat het gewoon een poster is die je achter je hebt hangen van een boekenkast?
1: Dat eigenlijk zo kut.
0: <laughs> het is allemaal AI. Inderdaad, het is allemaal AI.
1: Ja. Oh my god. Zo so cute. Nou, dit zegt alweer genoeg over mijn staat. Ja, precies. We kunnen stoppen. Oh, wat leuk. Uh, in wat voor staat tref ik je? Um, ja, ik weet niet. Ik trek deze maand bijzonder slecht. Ik ben gewoon alleen, maar ook echt veel te veel mensen zijn aan het overwinteren. Nou Daar hebben we het ook over gehad, maar dat ik soort alleen maar op fucking kut social media waar ik wel echt minder zit, dat is het positieve. Ja, um, maar, het duurt echt
0: lang voordat je reageert op alle ja, leuke dingen die ik je doorstuur. Sorry, het is...
1: <laughs> dit houdt me op de been, maar als ik kijk, dan zie ik gewoon alleen maar, ja, ook mijn eigen zusje, maar alleen ja. maar een soort de mooiste strandbeeld en dan zitten weer mensen in Mexico op een of andere zieke residentie en dat ik echt denk, ja, wat de fuck doe ik hier? Ik ben gewoon alleen maar chagrijnig en gewoon een soort depressed. Ik wil alleen maar in mijn bed liggen. Ja. Maar um, ik heb wel ik heb gewoon even zo weer zo'n gevoel van oké, okay, maar uiteindelijk kijk, niet alles is maakbaar, dat weten we allemaal. Maar uiteindelijk ben je wel gewoon de enige die dingen wel weer in gang kan zetten of gewoon kan veranderen. Mm -hmm. En, nou, Ik had best wel een goede therapie-sessie deze week. Um, ik had afgelopen jaar EMDR ook al eens over verteld. Ja. En dat heeft wel dingen in gang gezet. Maar op een gegeven moment was het ook een beetje dat het op zo'n zo zo punt bleef hangen... van ja, er is gewoon veel kuts gebeurd. Mm -hmm. uh, ik heb heel veel dingen daar nu van wel weer een beetje in beweging gebracht... of dat ik, dat ik minder spanning eromheen voel of, of nou, mm -hmm. traumasymptomen... Maar het is ook gewoon best wel fijn om in het hier en nu dingen... waar ik tegenaan loop, gewoon wat concreter weer daar iets mee te doen. En natuurlijk zijn heel veel dingen dan verbonden aan shit van vroeger. Yeah. Dat weten we allemaal. Maar nu heb ik een soort nou, heel praktisch... een beetje of, um, schematherapie handboek van mijn therapeut gekregen. Oh, wow. En nu gaan we zo elke week ja, daar dan een soort hoofdstuk uit doornemen. En dan ook dat ik oefeningen moet doen. En ik vind het aan de ene kant, kan ik me er ook heel erg tegen verzetten... want weer zo'n soort schools, weet je wel. Dat je echt denkt, ja... Uh, mm. Heb ik hier zin in. Maar ik heb nu gewoon na twee weken dat we mee bezig zijn. Echt wel weer een soort nieuwe inzichten. En een beetje het gevoel van. Oh ja, er gebeurt gewoon echt weer wat. En dat ja. is heel lekker. Um, ik ga waarschijnlijk weer even een, een kantoortje uh, delen. Met een paar andere freelancers. Om gewoon. Ik hou mezelf altijd voor dat ik prima thuis kan werken. Wat ook kan als het moet. Maar om dat elke dag te doen. Ja. Is eigenlijk nat. Werkt gewoon niet. Mm -hmm. um, dus volgens mij is dat gewoon heel goed. En. Um, uh, nou, ik heb dus gewoon een paar van dat soort dingen dat ik denk, oh ja, ik ben wel weer echt zo de regie aan het terugnemen er is zo'n boek, ik denk dat wel sommige luisteraars het kennen, het best wel bekend het heet The Artist Way heb jij er wel eens van gehoord? Nee nee, het is ook niks voor jou <lacht> Heel grappig. <laughs> Ik denk dat jij het sowieso te zweverig vindt, maar mm -hmm. um, mijn moeder die heeft daar vroeger. Want het idee is dat je het is, het is gewoon een boek en het hoeft helemaal het is niet per se alleen voor creatief of voor kunstenaars, maar het gaat wel erg uit van iedereen kan in principe creëren en iedereen komt in wat voor proces, creatief proces ook altijd soort blokkades en worstelingen tegen dat je zelf gewoon weet je wel, op een gegeven moment dan de slechtste schrijver ooit kan vinden. Of gewoon denken, wie ben ik om weer... om een boek te gaan schrijven Nou, dat soort gedachten heb ik de hele tijd... de laatste tijd. En dat is fucking vermoeiend. Want ik moet gewoon een roman schrijven. Maar het lukt gewoon niet heel goed. En... Um... Dit boek, nou je begint dan bijvoorbeeld ook met, met dan elke ochtend moet je dan gewoon een soort vrij schrijven. En mm -hmm. dat zou dan ook helpen om dus die blokkades de rest van de dag tegen te gaan. Oh, ja. Want als je dan gewoon al weet ik hoeveel pagina's hebt geschreven. Dat je dan al natuurlijk in een soort natuurlijkere flow zit. Ja. En mijn moeder heeft het dus vroeger heel lang gedaan met een vriendin. Wist zij van dat ze elke ochtend gewoon een uur dat aan het doen waren. En dan elke week hadden ze dan ook een soort evaluatie. Want je kan het het best ook met iemand samen doen. Dat ga ik nu ook doen. Mm -hmm. En... Ja, ik denk ook van, ja, volgens mij moet ik gewoon zoiets ook maar een keer proberen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Misschien gaat het voor zieke inzichten zorgen. Misschien ja, ook niet. Het
0: is sowieso leuk om dat met iemand samen te doen. Zeker met een ja. borrel?
1: Nee. Ja. Wow. die toon ook. Echt. Denk expres. Nou, de volgende keer vraag ik jou
0: hoor, meid. Ja, maar ik vind jou echt eh, de leukste en ook Daan. Dus dan zou, ja, ik, ja, dan zou ik ook bij die club willen. Maar ja, dan zou ik ook weer iedere morgen moeten gaan schrijven. Ja,
1: doei. Ja, en dan vet vroeg opstaan. En dan zou jij ja, dan alleen maar weer zijn... gaan klagen in een soort groepsapp
0: Precies, en jullie dag begint sowieso vier uur vroeger dan die van mij. Dus dat wordt... Wel
1: nou, echt waar. Ja. Ik jou elke ochtend wakker bellen vanaf nu. Oh, ja. Oh,
0: man.
1: Echt jouw droom. Oké, okay, hoe gaat het met jou? Mm.
0: Nou, met mij gaat het goed. Ik uh, had gisteren een optreden in Almere. Hmm. Uh, voor allemaal mbo- en hbo-studenten. Wow, uh, spannend. nee, uh, docenten. Oh, ja. En het ging over podcasts. Dus ik heb heel veel oh, over ons uh, verteld. En uh, uh, eigenlijk ging mijn hele stuk over... Uh, kwetsbaarheid en wat mm. de functie daarvan is. En eigenlijk wil ik daar zo, straks nog even op induiken in het hoofdthema. Ja. Maar het was wel zo... Uh, ik moest als derde, er waren zo drie sprekers. Het, het was een seminar. Mm. Uh, en uh, ik voelde me wel weer... Ook omdat het voor docenten was. <lacht> gewoon weer de loser van de klas. Want nou, ik ging zitten en nou, eerst uh, um, kwam Ernst-Jan... Oeh, ik ben nu even achter hem kwijt. Ik zei hem net heel snel. Maar... Van de correspondent of niet? Van de correspondent.
1: Ja. Of nou nee, ja, nu is hij daar weg, maar hij heeft natuurlijk ja. dat mede opgericht.
0: Uh, ja, heel, echt ontzettend leuke man. Uh, nou, een waanzinnige PowerPoint-presentatie natuurlijk. <laughs> nou, natuurlijk. Bam, bam.
1: Ik zal mezelf even voorstellen. Tjew, 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 tjew. Oh, wat wat lijp. Ik heb daar kwam... echt respect voor als je dat goed kan. Dat was ja, kan het Ik ook, ook gewoon, niet. Ik, ik kan ook niet. het niet. Maar ik snap het gewoon ook niet.
0: Nee, ja. Hoe doe je uh, dat? Nou, toen kwam Daphne Blokland van uh, de podcast Kleine Meisjes Worden Groot. Voorheen, oh ja. uh, daar is ze uit. Nou, ook jongen. Bam, bam, TikTok-video. Nou, Toen kwam Malou Holshuizen met twee verfrommelde kaartjes... die ze niet meer kon lezen. Ja,
1: hoi. <lacht> 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 Voor al die docenten. I love it. Nee, ik vind het zo, dit is zo verademing ook weer dat jij ook gewoon zo bent.
0: Ja, en uh, ik nog een paar grapjes maken. Niemand lachen. <lacht> En wat ook nog heel leuk was, was um, uh, dit kan ik wel zeggen. Normaal gesproken zeg ik niks over de uh, uh, kinderen van Rinsen, maar uh, samen wel Rinse Zoon die werkt bij Tony Media ja. uh, en hij doet uh, bijvoorbeeld ook onze video's en zo. <clears throat> maar hij, uh, er waren dus ook allemaal gasten van Tonys en eentje daar kan ik het super goed mee vinden. Dus die kwam mm -hmm. zo binnen zo, maar ik was een beetje zenuwachtig voor die presentatie en hij zo hey Malou en bla 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 en met die gast ja dit is Malou en ik zo, hey, uh. en ik dacht alleen maar Oh, hoe heet je ook alweer? <laughs> nee. Ik zo. Samuel. Samuel Eppen. Ik zou Samuel. Ik heb foto van hem. Zo, zo, Samuel kut. Oh hoe my God. heet hij ook alweer? Hoe heet hij ook alweer? Hij kan het lachen. <laughs> <laughs> um, hij mij redden. <laughs> oh, dit is zo so chill. Hey <laughs> oh. Samuel. Ja, die heeft me, ge heeft me gewoon gered. En, uh, en toen zijn we... Daarna moest ik even naar de huisarts om een spiraal te checken. Oh ja. Nou, ik heb een kiste. Of een nee. systeem, Wat is
1: het?
0: Ja, ik dacht uh, dus al...
1: Kiste. Kiste.
0: Ja, ik weet het nou. niet,
1: sorry. Ja. Nou, er zit iets Harde met pus. of <laughs> Lekker. En,
0: uh, dus ik moest <laughs> ook meteen weer... Um, natuurlijk een uitstrijkje om te kijken of alles wel uh, ja. uh, goed is, maar dit komt wel vaker voor, uiteraard. Maar het is wel. toen zei ze al. Ik zei tegen haar. Ja, ik heb best wel veel kramp. Maar ik, ik googelde dat dat of oké okay is of je hebt kanker. Dus. Al die controle. Kijk mij zo aan, zo, maar echt zo. Je zit, dat gewoon het beeld zo twee van die knieën van mij en dan zo'n lamp erin en dan ja. zo die dokter zo kijken. Van, wat de fuck zeg jij nou weer? So, ja,
1: Goeie
0: ja Dat is ook de hele tijd wat rinsen. Rins, als ik iets heb, vraag rinsen. En heb je het al gegoogeld? Zeg ik ja. En kanker? Ja.
1: <lacht> ja, maar dat is ook echt zo. Een soort ja. van alles bij alles. Elke klacht staat er ook in het rijtje. Binnen het drie kan kanker zijn. Ja, dat is gewoon. Binnen
0: drie klikken ben je dood. Dus, um, en uh, toen zijn we er daarna. Rins was mee naar de dokter. Zijn we daarna, het kan trouwens helemaal geen kwaad, zoals dus ze zei. Dit gaat waarschijnlijk vanzelf weg. We houden het
1: in de gaten. En, ja. uh, nou, dat. Um, en maar zorgt dat ervoor dat je dan bloedt ook?
0: Nou ja, die bloeding. Die is, ja, het was ook gewoon met mensen gevaar, Dus het was gewoon. Ja, en je zet ook gewoon een soort stalen ding in je baan. Ja, dus, dus dat is ook bij iedereen ja. is
1: dat ook anders hoe je daarop reageert. Precies. En, of en de hoe vorige lang het keer.
0: Ja en de vorige keer ging die die eerste dat kan ik me niet eens meer herinneren maar alle keren daarna was gewoon de oude eruit en de nieuwe erin dus dan weet je wel is het wel gewend eraan maar dit dus is weer allemaal ja, weer ja, weet ik zit veel veel
1: tijd tussen etcetera. trouwens die controle
0: was helemaal niet pijnlijk of zo ook die dus het was echt prima en het was fijn ook ja, ja. gelukkig het was niet fijn als in. het was niet lekker maar <laughs> het was gewoon het was super prettig echt een ja, leuk uitstapje weer wat nieuws het is dan ik voel me dan wel altijd uh, heel erg uh, ongepast volwassen of zo. Ja,
1: weet je wel. Dat je zo. Oe, nou, kijk eens hoe goed ik voor mezelf zit. Ja.
0: Jezus man. Je gaat gewoon naar een controle. Maar goed.
1: Ja, maar um. aan de andere kant, er zijn wel echt natuurlijk heel veel mensen ook vanuit, dus dat ze het gewoon spannend vinden of ongemakkelijk schaamte, ja, zeker. Dat je er gewoon niet gaat. En ik denk dat bijna iedereen dat gevoel wel kent. Het is gewoon super kwetsbaar om daar met je benen zo wijd te, te liggen. Het ja. is gewoon een van de kwetsbaarste controles wel als je dus iets medisch Doet, ja, precies. Hebt, whatever. En, dus.
0: en, en ik heb altijd, zodra ik ga liggen, dat ik denk: Oeh, heb ik wel gecheckt of ik, me, of, of, of ik geen wc-papier of zo daar <lacht> nog heb liggen? Dat is al, zal je net zien, weet je wel.
1: Heb je dat echt niet zo'n stuk wc-papier? Zit er nog,
0: uh. nog zo'n halve rol? Maar omdat ik wel altijd daarvoor nog even naar, de, naar het ja, toilet ga. En dan ga je ja. zo, ja, dat. Nou, goed. Uh, daarna zijn we naar mijn opa gegaan. Die hadden we even opgehaald. En uh, uh, hij, het is echt heel grappig, want. Hij, uh, ik heb altijd het ding met hem. Mm. Dat uh, dit doe ik echt al tien jaar. Dat zodra we ergens zijn. En hij moet dan ergens gaan zitten. Gaat u daar maar zitten, meneer Holshuizen? Ja, heel goed. Doet u dat maar. Dan zet ik hem heel erg voor lul. Maar hij Want, gaat dan... je hebt zo'n draak. Hij gaat dan meedoen en dan gaat hij roepen... Zuster! Zuster! Je gaat hij echt <laughs> crazy debiel doen. Uh, dus dat hadden we gisteren gedaan uh, uh, in de lift. Je hebt zo'n lift. Echt die hilarisch. Het ja. En uh, er stond zo'n bord van... Nou, nemen we even de huisregels door, meneer Holshuizen. Wat staat hier? <laughs> Geen overlast. Zuster. Oh my god. heel grappig. En op een gegeven moment zei hij... Hij is natuurlijk ook gewoon negentig en uh, een beetje verward. Dus hij keek me zo aan hij zo... We gaan bij je moeder eten, toch? Ik zei, ja, we gaan niet bij jouw moeder eten. En hij keek me zo aan. Hij zei... Ja, ik vind deze wel op het randje, hoor. What? Ik vind het... <lacht> oh. Ja,
1: dat zeg ik ook niet over jou. Ik zei, dat zei je net. Ja, dat... Okay. <laughs> uh, maar dat vind ik echt schattig. Dat hij gewoon ja, nog even heel... een soort... Ook een standje geeft.
0: Ja, en hij is opeens een kattenmaneertje geworden. Hij had altijd een hekel aan die kat. En nu is het, waar is Snoes? Oh, Snoes, oh, Snoes is zo lief. Hij ah. heeft een kat die heet Snoes. Henk en
1: Snoes. Heeft hij een kat?
0: Ja, nou ja, uh, mijn oma had een kat. Iedereen dumpt ah. altijd katten bij mijn opa en oma. En, uh, dus nu heeft ze ja, het is een heel klein, lief poesje.
1: En ze heet Snoes. Snoes is zo. Oh, die na... oh mijn hart breekt echt open. Nu hou ik nog meer van jou, opa. Waar is dat... snoes? Ik kan echt ja. maar huilen hierom. Echt? Nee, ik zal ja. volgende keer even een, een foto filmpje maken voor mij van maken. Ja.
0: Henk en snoes. Oh.
1: Dus. dus wow, echt leuk.
0: Al oh met al gaat het bij mij gewoon best wel goed. Ja, ik heb een deadline. Ik moet nog voor overmorgen 4000 woorden schrijven. Jezus, Malou. I know! Oepsie! Ken je dat? Dat je in je hoofd had, ja, ik weet dat ik een deadline heb. Volgens mij was het een, een kort verhaal. Wat zal het zijn? 1500 woorden. En dat je dan hoort
1: tussen de 4.000 en de 6.000 woorden. Jezus. Oh, oh. Ik denk, denk dan ook altijd aan die aflevering van Girls. Dat Hannah dan zo'n soort, dat hij een e-book gaat schrijven. Dat ze het eerst helemaal, zo helemaal verheugt. verheugd dan zo op een gegeven moment, oh ja. I'm gonna write a whole book in one day. Ja, inderdaad. Een ja, nou ja, Niet een heel boek, maar wel 4.000 woorden. Ja, In twee precies. dagen, super. Ja, kan ik. Zet hem op.
0: Ja, Pff. dus dat. Dus, uh, nou, zo, zo zit ik erbij. Goed, okay. laten we doorgaan. Laten we gaan door. Your attention please. This is an important announcement. Het is weer tijd om naar het theater te gaan. En bij wie ben je aan een beter adres dan bij de warme winkel? De Warme Winkel yes. probeert namelijk met elke voorstelling een maatschappelijk probleem van een artistiek perspectief te laten zien. Mm -hmm. En in de voorstelling Meerte Sibinga zoekt een kamer, gebruiken mm -hmm. ze de woningnood als plaksnor voor een overbezette planeet. En maken ze wereldproblematiek lekker hapklaar en licht verteerbaar. En helpen ze ondertussen ook een warme kunstenaar, want deze Meerte <lacht> zoekt echt een kamer
1: in Amsterdam. Een warme kunstenaar, een arme en warme oh, kunstenaar. Een arme en warme kunstenaar. Oh, maar deze, kunstenaar. I love deze woordspeling, want de warme ja, winkel. De warme warm winkel. en arm. Ja. <laughs> <laughs> Excuus, Meert. <laughs> ze wou dat ze warm was, maar ze is nu nog ja, arm, want ze heeft ze haar is huis. Nog arm. Oké, okay, tijdens deze voorstelling een felle satirische hospiteeravond bij een woongroep. Uh, ja, ik vind dat echt altijd zo'n fascinerende winkelwereld. Uh, ja, Heb jij wel eens gehospiteerd? Ik heb nog nooit
0: gehospiteerd. Nee. En ik vind bij woongroepen denk ik altijd aan. ja dat, dat Mijn verbeelding gaat meteen daarmee aan de haal. Ja. Dus ik
1: vind dat ontzettend leuk om een keer te zien. Ik ook. Ik vind echt, wonen, aan de ene kant is een soort woongroep altijd een beetje een soort fantasie van mij geweest. Dat je dan gewoon oh ja, ook heel erg ik. Ja, maar ook zo erg dat friends gevoel, toch? Dat ja. was niet echt een woongroep, maar dat je gewoon zo met allemaal mensen die je dan wel leuk of interessant vindt in eenzelfde gebouw woont. Mm -hmm. Aan de andere kant lijkt het me ook erg benauwend. Maar goed, ja. dat is dus. Het uitgangspunt van, uh, van deze voorstelling. Het decor is, we bevinden ons in een wereld waarin ruimte schaars is geworden. Nou ja, dat valt de tijd ook wel heel erg goed samen. Gebrek aan ruimte, woonruimte, stikstofruimte, ademruimte, bewegingsruimte. Ruimte opeisen, ruimte delen. En het verlangen naar een bewoonbare wereld. Nou ja, dit zijn ongeveer alle thema's waar wij en al onze luisteraars... tussen 30 en luisteraar, luisteraar mee bezig is.
0: Ja, of Merte Siebinga een kamer vindt, dat is nog onbekend... maar de Warme Winkel staat borg voor een verrassende avond. De kast bestaat uit Merte Labree, Marius Mensink, Vincent Rietveld... aka de founding, founding father van de Warme Winkel... en uiteraard Myrthe <laughs> Siebinga. Uh, die laatste uh, heeft vorig jaar ook de Publieksprijs... voor het Amsterdamse Kleinkunstfestival gewonnen... met haar voorstelling Nu voor het Echi. Nou... Even voor de in-crowd hebben, Leuk om te mm -hmm. vermelden. Uh, Bianca van der Schoot. Dus die doet de eindregie. Ja. Zij is van Boogaert en van der Schoot. En uh, deed ook de eindregie van de succesvoorstelling. Vincent
1: Rietveld gaat voor de Louis door. Zo heet ja. dus die voorstelling. Ja. Nou, wij zijn er zeker bij. We hebben al vaker gezegd dat we echt fan zijn van uh, de voorstelling van De Warme Winkel. Dus deze ja. gaan we ook weer zien. Uh, en we hopen uiteraard uh, nou ja, jullie daar ook aan te treffen. Het tournee die gaat van start op 1 februari... en speelt tot en met 6 april 2024 door heel Nederland en België. De première is op 2 februari in Grand Theater Groningen... En voor de volledige speellijst kan je kijken op www.dewarmenwinkel.nl. Uiteraard ook in de show notes. Lekker naar het theater. Tot daar.
0: Goed, waar wil jij het over hebben
1: vandaag? Vandaag. Nou, ik, ik heb gewoon... Uh, Oké, okay, ik moet ook zeggen dat ik dus in deze periode... denk ik iets sneller <laughs> geagiteerd, geërgerd... Ben, mensen haat, dingen haat, dat, dat zou ik erbij vermelden. Maar ik word gewoon even zo gek van hoe wij allemaal ons leven leiden. En dat iedereen, zeg maar zowel werk als privé, gewoon altijd teringvolle agenda's heeft. Mm -hmm. Dat je een soort van als je een afspraak wil maken, ook al is het gewoon voor iets kleins. Dan wij dat deze week ook. Ja. het uh, is niet één iemand aanwijzen, want het gaat ons allemaal aan. Dat is in de maar, meeste situaties zo. Ja. Was die wel, uh, ja, nou, Amanda is even het grootste zondeblok. Maar ja. Zondeblok en blok. Um, maar het is gewoon zo lijp dat je als je gewoon een afspraak wil maken, nogmaals, of het nou met vrienden is of met familie of, of, of werkdingen, dat je gewoon vaak weken vooruit moet plannen. Ja. En ik uh, doe er zelf net zo hard aan mee. Want ik heb gewoon ongeveer geen vrij weekendmoment meer tot eind maart. Wat echt absurd is, want het is nu eind januari. Um, dus ik doe er zelf aan mee. Maar ik, ik haat het echt. Ik wil gewoon een soort van vier keer per week minimaal... mijn agenda uit het raam gooien en gewoon denken... ik zie wel wanneer ik wat doe. Het is een soort... Mm. Heb jij dat niet ook? Dat je gewoon... Dat je je zo'n soort slaaf voelt van, van je agenda en van verplichtingen. en Plus nog is het feit dat ik gewoon... ja de helft van de tijd dat ik iets afspreek, voel ik me gewoon prima. Ja. Maar ja, wat als je, je dan weer gewoon kut voelt... en in een soort hibernation mode in je huis wil blijven... en niemand wil zien? Ja,
0: nou ja, ik heb gelukkig veel deadlines. Dus daar kan ik me altijd achter verschuilen. Maar <clears throat> um, ik merk is het dan wel... Het niet
1: moeilijk om iets af te zeggen van... Want ik denk dan ook altijd, ik heb ook veel deadlines... maar dan denk ik, ja, maar dat ik dat gewoon beter moet plannen. En ik heb nu wel gewoon afspraken staan, dus daar moet ik me ook aan houden.
0: Ja, ik weet gewoon dat ik nu zo toe ben aan vakantie... dat ik, ik vind mensen sowieso onverdraaglijk. Dus <lacht> ik heb iedereen met wie ik afspreek, zeg ik... sorry, maar ik zet het er even met potlood in... Want ja, uh, ik dat moet even kijken cool, hoe het ja. loopt, want ik ben echt één grote chaos. Ja. Um, overigens vind ik het. Ja, ik vind het zelf nooit erg om afgezegd te worden, dus misschien dat ik er daardoor zelf ook wel minder moeite mee heb om het om iets af te zeggen. Mm -hmm. En ik heb best wel veel mensen om me heen... dat als ik afzeg, dat ze dan zeggen... Oh, oh, ik kom eigenlijk heel chill ja? uit. Want ah? volgens mij is iedereen... op, op dit moment een soort van aan het overkoken.
1: Ja, Toch? ja overkoken, overleven. Ik,
0: ik merk ja. echt dat... ik weet dat ik 11 februari... op vakantie ga... en weg ben... en dan geen agenda heb. Dus dat is volgens mij mijn enige... De enige manier Redding. dat ik nu... Ja, ik bedoel, anders had ik nu helemaal in de stress gezeten over die 4000 woorden. Maar volgens mij denk ik alleen maar... Ja, maar daarna is het gewoon even negen dagen Mix. helemaal ja. klaar.
1: Ja. Ja, dat, ja, good for you. Wish I was you. <laughs> Wish I were niet, you, was you, alles.
0: Wil jij niet dan in mijn huis een paar uh, dagen als ik weg ben?
1: Nou, dat had je dus heel lief aangeboden. Maar ook in die tijd, ik heb gewoon alweer zoveel tering dingen staan... Ja, Maar dan kan je die dus afzeggen omdat je zegt: Oh, ik, ik, ik zit in Antwerpen. Ja, maar ik, ik heb ook een ik, kat. Oh, fuck die
0: kat. Breng me ja, naar mijn ik, opa.
1: Ik... <laughs> Snoes en Stevie. <laughs> wel een goed duo hoor. Ja, echt een kinderboeken duo. Misschien kunnen wij ja. er wel een kinderboek overschrijven. en echt lodend raken. Mm -hmm. Oh, leuk idee. Goed idee. Jammer dat jij katten haat, alle dieren. Oh nee, je houdt. Maar ik honden. denk dat dat juist goed is voor het verhaal. Dat is wel waar. Ja. Lekker frictie. Um, ja, neem dat. Ja, uh, ik hou natuurlijk enorm van Stevie. Ze is trouwens opgehouden met plassen, afkloppen dat het niet terugkomt. Maar, so far so good. Ze heeft kalmeringsmiddelen gekregen. Ja. Het lijkt onder controle. Met <lacht> goede kat aan het droogdieren. Het <lacht> <lacht> zei dat het mocht. Ja. ja die <lacht> Moest ook. zelfs. Hmm. Um, nee, maar. Uh, ja, dat, maar dat is dus wel. Uh, hou enorm van haar. Alleen, ik heb nu wel echt vaker bijvoorbeeld ook. In, in uh, maart ga ik dan ook een lang weekend weg. In april waarschijnlijk ook, ik nu naar Parijs. En ik kan weet je, soms wel iemand best wel even oppassen. Maar ja, ja, om dat elke maand te vragen, is ook wel weer een hele opgave. Dus ja, ja, dat is waar. Lastig, blok aan mijn been. Anyway, heel lief aanbod. Uh, ik maak er waarschijnlijk een andere keer heel graag gebruik van. Ja, tuurlijk, mag altijd. <laughs> um, maar dit, ja, dit is gewoon even, even irritant, maar ook allemaal weer overkomelijk. En ik denk, het is ja nou, ik moet ook ik vind ook zoom kijk wij nemen dit via zoom op dus ja dat is super dat. Ja. maar heb jij niet ook het idee dat ook gewoon een soort dat het nog een beetje een uitvloeisel is gewoon van de lockdown en covid dat iedereen nog steeds de hele tijd wil video bellen terwijl ik gewoon denk ja fucking niet veel dingen kunnen ook gewoon even op de mail worden gezet kan je dan gewoon even in je eigen tijd daar iets ja, mee doen precies of gewoon een kort telefoontje en niet weer een heel uur moeten inplannen en dan weer achter zo'n scherm gaan zitten. Ik, ja, die moderne tijd.
0: Nou, ik zou gewoon zeggen, mag het een gewone call zijn... want ik ben dan... Uh, dat je ook nog even kan wandelen of zo. Want het ziet er teer lelijk
1: uit. Gewoon ja, dat altijd als soort spot.
0: doe me denken aan uh, uh, Jul, Onze jul van de samenwerkingen. Ja. En Rinsen, als in onze Rinsen van de podcast. Zij zijn eigenlijk soort van het hoofd van dit bedrijf. hè? van ja. la, la, la Media. La, la, media. La. Zij maken dus onze podcast. Ze maken Pep Talk van Pepijn Schoonveld en de Hete Brei. Um, en uh, Co en Zo van Nina de ja. en Rick Paul van Mulligen. Zo, hebben we die meteen eventjes uh, genoemd. <laughs>
1: uh, Waar blijven maar, onze centen voor deze promotietalk? Ja, precies.
0: Maar Jules is... Kijk, Rins is natuurlijk nou, net geen boomer. En Jules <laughs> is natuurlijk... Een zieke gensier. Een zieke, volle bak, knijterharde gensier, inderdaad. Ja. Uh, waardoor <laughs> Jules een periode heeft gehad... dat ze uh, rinsen de hele <laughs> tijd, ging facetimen. Gewoon als ze hem wat wilde ja. zeggen. Ja, de, maar die paniek in
1: die ogen van die man. <laughs> wat grappig, ik wist het helemaal niet. Die ik had het oh me oh zo voorstellen. <laughs> Jules, wat gebeurt het? hier, wat moet ik ermee? Hoe zie ik eruit? <laughs> Oh, Rins is
0: zo lief. Maar ja, nee, ik vind het ook mega irritant als mensen deelt het tijd en En zij
1: kunnen dat natuurlijk gewoon heel goed tegen elkaar zeggen. Maar ik moest er gewoon ja. zo hard om lachen. Uh, ja. maar, maar ook omdat gewoon mijn stand, mijn basis staat als ik gewoon thuis aan het werken ben. Bij jou volgens mij ook. Is dat je gewoon in een soort van goor, gore pyjama, joggingpak... geen make-up, half op de bank of in je bed ligt te werken. En dat ja. is gewoon een soort... Ja. Ik wil het ook gewoon niet doorbreken. Dat is gewoon mijn routine als het over werk gaat. Het wordt trouwens leuk als ik straks weer een kantoor heb. Maar... Ja, precies. Nou, ik
0: vervloek echt de dag dat de technologie zo goed is... dat je, dat je elkaar ook echt daadwerkelijk kan ruiken via een scherm. Dat, Eeuw. Dat... <laughs> dat wil ik dat echt wordt niet. Nee, maar dat, dat FaceTime en zo... en sowieso hebben we wel vaker over gehad... maar dat, dat begint nu ook op straat overal. Ik, wat ik wel hoopvol vind. In vond,
1: koffietenten...
0: Ja, wat ik wel hoopvol vond... is dat ik, dat ik dat nu ook echt... een paar van die Karen's zag doen. Weet je wel, die, die lopen nu ook zo... door de supermarkt en overal. en Dus dat ik dacht, oh, maar misschien is dat dan... een beetje wat ook gebeurde bij Facebook. Weet je wel, ja. dat... Dat zodra die Karen's op Facebook zitten. met al hun glitterplaatjes en weet ik veel wat. die waren zo overgedropen aankomen drijven vanuit oh. hives. en die zaten toen op Facebook. toen was iedere Gen Zer Millennial zo weg. gewoon weg. Ja. ik hoop nu ook dat dat met dat uh, uh, overal videobellen ook zo ja. Ja. Uh, gebeurt. Ja. Dat, dat, dat je als Gen Zer in één keer zo'n Karen dat ziet doen. met zo'n zo windjack. en dat je dan denkt: ja, ik,
1: ik ga wel weer gewoon. Appen. Ik ben er wel klaar mee. Ja. Dat, dat hoop is ik. tijd. Nou, uh, laten we hopen dat het zo is. Misschien ben jij een soort orakel. Een soort orakel? Een soort, en Sorry, je bent het orakel. Ja, punt. Dit gaat ik, gebeuren. Dit gaat
0: gebeuren, absoluut. Hey, en uh, wanneer ga jij met een lege agenda naar Parijs? Of ga jij nou, stiekem je laptopje meenemen en toch wat dingetjes afmaken?
1: Nee, ik ga niet dingen afmaken, maar ik ga wel aan mijn boek. Dus het is, het is oh, wel ja. gewoon een soort... Uh, en ik heb een beetje voor mezelf dat ik dan zo... Gewoon minimaal drie uur per dag met mijn boek bezig moet zijn. Maar voor de rest ja. ook gewoon dan echt niks. Dus ik ga ook gewoon lekker out of office aanzetten. Even niet op mails reageren. Geen dingen mm -hmm. tussendoor. Ik denk dat dat wel goed werkt. Dus gewoon ja. maar alleen maar inhaleren met kunst en cultuur. En croissance. Ja. En, uh, ja. en dan, wow, aan mijn boek schrijven. <lacht> <Dat> is <lacht> zielig het? jij, uit hoe gaat het, ja, ik val echt uit elkaar. Ik voel me ook oh. echt een soort opgewarmd lijk. Maar goed, het leven. Ja. Soms is het gewoon even zo.
0: Ik wilde het dus hebben over uh, de regels van kwetsbaar zijn. Als mm -hmm. maker eigenlijk. Omdat ik ja. merk dat ik steeds uh, meer behoefte heb... om wat minder out there te zijn. Mm -hmm. um, ik denk dat dat natuurlijk... Ik denk dat dat ook echt iets voor iedere schrijver altijd wel een uh, strijd is. Een innerlijke ja. strijd. Want wij moeten geld verdienen. En dat heeft te maken met zichtbaarheid. Ja, dat is nou eenmaal uh, mm -hmm. zo voor heel veel uh, mensen... Uh, ja, zoals wij.
1: Ja, um, gewoon makers ook. Ja, ja.
0: hele leuke dingen uh, zijn dat. Ik moet vanavond weer naar Gorle voor een hele leuke avond. Um, maar ja, dat gaat ook wel weer over trauma en over uh, intergenerationeel trauma. Over tweede, derde generatie Indische mensen. Ja. Heel erg over jezelf. Mm -hmm. En... Um, Waar ik, ik hoorde mezelf gisteren opeens zeggen: Ken je dat wel? Dat je dus een lezing staat te geven. en dat je dan iets zegt dat je denkt: Wow, dit is best slim. Dat <lacht> had ik helemaal niet zo bedacht. Ja. Maar ik denk dat dat komt omdat we er dus heel erg mee bezig zijn. En het gaat natuurlijk over: Kijk, mensen denken dat wij zomaar achter een uh, microfoon gaan zitten, gaan praten. en dat dit dan is wat de uitkomst is. Dat dit. Zomaar gebeurt. Maar dat ja. is natuurlijk helemaal niet zo. Want die kwetsbaarheid van ons, die is heel doordacht eigenlijk. En die, die ja. heeft ook, nou ja, bepaalde grenzen. Hè? En iedereen heeft andere grenzen, maar ja, die zijn er wel. En ja, ik had het gisteren over dat als je een podcast gaat gebruiken in het MBO en het HBO-onderwijs, dat mm -hmm. en je gaat. Het is heel verleidelijk, denk ik, voor leerlingen... om dan te zeggen, oké, okay, prima, ik ga achter mijn microfoon zitten... en ik ga uh, over mezelf uh, praten. En dan ga ja. ik gewoon... Ja, een paar gênante dingen... Uh, de, weet je wel dat, misschien iets over vroeger... en nou, zo. Um, en ik uh, zei dat... Voordat je persoonlijk werk gaat maken... moet je mm -hmm. altijd heel goed nadenken over waar liggen mijn grenzen in die mm -hmm. kwetsbaarheid. Ja. Um, en hoe belangrijk zijn die grenzen in het persoonlijk werk? Nou ja, we hebben natuurlijk zelf ook wel eens ervaring gehad... dat je bijvoorbeeld in interviews dat, dat mensen over die grens grenzen, gaan. En, ja, totaal. En hoe je dan moet reageren en wat er dan gebeurt. Um, en ik merk dat uh, mijn grens... Uh, eigenlijk een beetje is vervaagd. Dat hij voor mij niet meer... Dus ik was het gisteren aan het vertellen van... nou, jullie moeten dat zo doen, dan moet je echt bla bla bla... Toen dacht ik bij mezelf... oh ja, Holshuizen. En, <lacht> hoe zit dat met jou? En, hoe zit dat met jou? En ja, ik denk dat ik ook wel weer... toe ben aan uh, nieuwe grenzen voor mezelf. Ja. En,
1: um, dus ik vroeg... Ja, heb, jij dat, heb jij dat ook... <lacht> Nou, ik herken het echt heel erg. Um, ik heb het eigenlijk precies hetzelfde nu. Mm -hmm. Maar ik denk dat het ook bij ons... Wij hebben natuurlijk gewoon uh, nou, allebei twee boeken geschreven. Jouw tweede boek was natuurlijk uh, fictie. Waar natuurlijk altijd zitten er wel ook ja. dingen van jezelf... of thema's die je interessant zijn... of die je, weet je op wat voor manier je dan ook... Wel verhoudt, maar bij mij waren het natuurlijk wel twee echt heel persoonlijke boeken.
0: Ja, en bij mij was het mijn tweede boek voor deze tijd opeens ook weer heel erg non-fictie over grensoverschrijdend verdrag. Ja, verdrag. Het Gen grensoverschrijdende <laughs> verdrag. Ja, ik ken heel veel mensen die dat ondertekend hebben hoor. <laughs> het, is de uitzending... <laughs> ja, het is de uitzending van de Versprekingen. Freudiaans, ja. prima. Um, ik sorry, het. Ik, ik onderbrak je. De boeken.
1: Uh, nee, dat dat en dat we daar natuurlijk gewoon dan dat je daar ook zo erg door wordt geconsumeerd inderdaad heel veel lezingen, heel veel interviews, maar dat het op een gegeven moment, het zijn natuurlijk ook thema's waar we voor een deel in ieder geval echt al ja eigenlijk best wel doorheen zijn gegaan al of gewoon ook heel veel hebben doorleefd en waar je dus ook gewoon op een gegeven moment misschien een beetje klaar mee bent. En dat het gewoon ja. ook niet echt meer resoneert met wie je nu bent... of wat je nu belangrijk vindt... of waar je nu veel energie aan wil geven. Mm -hmm. En ik denk dat het ook heel erg... tenminste, dat, dat ervaar ik bij mezelf. Ik weet niet hoe dat voor jou natuurlijk is... maar wij zijn natuurlijk ook nu best wel... jij gaat theater in, ik ben dan nu voor het eerst... Uh, uh, ja, een, een echte roman. Nou, dat vind ik ook wel dom om te zeggen... maar in ja. ieder geval fictiewerk aan het maken... En ook met andere uh, ja, fictieprojecten bezig in andere vormen. En dat het ook daarvoor, denk ik, best wel belangrijk is om ook weer meer naar binnen te gaan. Mm -hmm. En dus minder soort. En dus met die nieuwe thema's bezig te gaan. Ja. En minder soort van alles maar ja, in de openbaarheid te gooien. Want dat kost toch. Het kost gewoon fucking veel energie. Ja, en dat is ook in het verleden waard geweest. Omdat we het heel erg belangrijk vonden om het over deze thema's te hebben. En omdat je iets. In gang wil zetten, iets wil bewegen, iets wil bijdragen ook. En het ook voor onszelf op verschillende manieren, denk ik, heel waardevol is geweest. Ja. Maar ik vind het gewoon niet, in ieder geval, gek dat wij nu allebei, uh, ja, dit ervaren. En dat we gewoon inderdaad ook weer opnieuw, dat zo mooi wat je zegt, dat heb ik ook niet zo gerealiseerd, maar ik denk dat dat ook bij mij zo is, dat inderdaad het gewoon een beetje vertroebeld is van wat zijn eigenlijk mm -hmm. mijn grenzen en waar voel ik me nu nog goed bij. Dat nou, je bent natuurlijk ook altijd in verandering als mens. En... Ja. Het is ook heel erg logisch, denk ik, wederom, dat je daar ook weer. Uh, ja,
0: en je weet ook dat het best vinden. wel lastig wordt, dat. Um, kijk, die grenzen die zet je voor jezelf. En je moet, het is dan aan mij weer om dat uh, uit te dragen, maar bijvoorbeeld straks, als dat nieuwe boek uitkomt, journalisten en zo, die hebben helemaal geen idee dat mijn grens toch wel weer een beetje ja. uh, uh, omhoog. of naar beneden, gaat hij dan omhoog of naar beneden? Nou, dat mijn grens even wat duidelijker is neergezet. Um, en ik denk dat het bij mij nu ook heel sp erg speelt. Omdat dat boek eraan komt, dit komt nooit meer goed. Daar hebben we 19 persoonlijke verhalen geschreven met het mm -hmm. thema dit komt nooit meer goed. Nou, sommige zijn heel geestig, maar sommige zijn ook... Um, nou, ik had toen een keer een column geschreven over uh, een aanrijding met een persoon. Uh, op het spoor dat ik dat had gezien op televisie. Daar heb ik het hier mm -hmm. ook op, over gehad. En eigenlijk heb ik nu voor het eerst... in één in verhaal opgeschreven... Dat, uh, uh, dat ik hier vijf keer mee te maken heb gehad. En wat natuurlijk
1: wow. krankzinnig ja. is.
0: Ja. Maar ik ben me nu ook al aan het voorbereiden op... Uh, het gesprek. Ik wil niet over deze individuele... Um, uh, kwesties praten. Mm -hmm. En ook niet, ik wil ook niet heel erg diep ingaan op, uh, maar vijf keer, hoe dan, hoe kan dat dan en wat doet ja. wij wel zo? En ja. het is, in het verha ik wil heel graag dat het werk wat ik nu maak, helemaal wat ik schrijf, mm -hmm. um, dat dat op zichzelf staat. Dat is, sommige dingen zijn gewoon voor op papier. Ja. Um, en dan kom je in een soort strijd met, ja. Maar je moet dus ook een promo tour doen, weet ja. je wel? Ja. En ik denk dat ik, wat, waar ik ook een beetje bang voor ben, is dat die grens uh, bij zacht op lachen um, toen dat uitkwam, nou, door sommige journalisten is die echt genegeerd. Ja. Um, ja. En ik heb daar, ja, toch wel, nou, ik denk dat ik dat toch wel achteraf moeilijker heb gevonden dan op het moment, omdat op het moment daar ook nog een soort van overweldiging tegenover stond. Mm -hmm. Weet je wel, van, van succes en zo opeens. Ja, en dat ik daar nu toch wel zorgvuldiger mee omga. Maar ook weet dat dat eigenlijk niet meteen geaccepteerd wordt. Ja. Omdat, ja, hallo, jij schrijft het op. Ja, hallo, ja. jij... Uh, ja, maar ik denk ja, dat
1: daar, dat dat en dat is ook dus op meer soort collectief niveau... dat we daar ook best wel uitgesproken in mogen zijn, dat het betekent ja. niet... als je iets opschrijft, dat je maar overal mee moet dealen... of dat het er allemaal bij hoort. Ja. Uh, ja. ja, ja dat, wel... en dat, maar dat moet, dat moet je ook gaan er weg leren. Want vooral als je gewoon niet debuteert... heb je, ja, je hebt gewoon ja. geen idee ook.
0: Ja. Ik, uh, ik werd toen een keer gebeld... toen er nieuws was over dat vreselijke ongeluk... met die Stent, weet ja. je wel? Ja. Toen werd ik dus gebeld door een talkshow... Hey, ja, je hebt het vast wel gelezen. Uh, en uh, ja, aangezien jij, alsof ik dan een soort van expert was op ja. uh, uh, ongelukken rondom ja. spoorwegovergangen. Ja, is of shirt. Of uh, zelfgekozen dood op deze manier. Ja, mm. ik vond dat zo krankzinnig. Echt
1: schaamteloos.
0: Ja, ja en ik dacht, dus, dus dat is dat zo grappig dat als je dan gisteren voor zo'n groep mensen staat en je jezelf hoort zeggen er ja, moet goed gesproken worden over die grenzen. Je moet dat goed voor je je moet echt ja. weet je wat betekent het nou eigenlijk? Wat ja. betekent kwetsbaarheid? Ja. Ja. Want kwetsbaarheid is voor mij niet vertellen wat je hebt meegemaakt. Weet je, want dat kan ik echt met droge ogen. Ik kan met ja. droge ogen zeggen nou dat, dat 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 en dat. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom met hoe hoe deel je ermee en ja. hoe ontwikkel je je met zo'n last op je schouders of met, weet je wel, dat. En daar zit die kwetsbaarheid, omdat dat dus heel erg fluïde is. Ja. En ik vind sowieso al, ik had het ook uiteraard ook nog over die hy hypocrisie... versus voortschrijdend inzicht, dat het mm -hmm. zo vaak uh, um, door elkaar wordt gehaald... Ik Weet je, wij zijn natuurlijk al zo kwetsbaar in deze podcast... omdat ik weet zeker dat als ik er nu een van tien weken geleden terugluister... ik dingen zeg waar ik nu waarschijnlijk ja. niet meer achter sta. Ja. Ja. En daar zit voor, voor mij al zoveel kwetsbaarheid mm. in wat wij maken. Ja. Dat, eh, ik bedoel, vorige week zei ik gekscherend... nou, dit gaat echt wel een keer allemaal offline, offline. natuurlijk. <lacht> maar dat is ook zo, want dat, ja. als je kijkt naar ja. hoe tijd werkt... Ja. Uh, wat wij maken is niet tijdloos. Want nee. dat zijn wij ook niet. Nee, op dit moment. niet. Dus... Nee.
1: En ook niet alles wat je inderdaad dus nu uh, wil doen of belangrijk vindt. Of waar je nu over uitspreekt. Daar heb je inderdaad ja, voor een jaar, nou precies wat jij zegt. Misschien over een paar weken, maar in ieder geval over een jaar of over twee jaar. Denk je daar waarschijnlijk in ieder geval voor een deel echt anders over. Of heb je ja. misschien inderdaad überhaupt gewoon geen zin meer om elke week vooral over jezelf ze praten. Dat, ja, dat, dat is gewoon wel hoe het gaat.
0: Ja, en ik merkte dus ook nu na, na dat boek schrijven met 19 verhalen over mezelf uh, dat, uh, dat ik nu die 4000 woorden, dat is wel fictie. En ik dacht ja. oh, wat lekker, lekker. Wat een verademing. Ja. Ja. Het werkt echt. Daarom heb ik er denk ik ook geen stress van. Omdat het me heel erg ontspant. Omdat ik denk, ja. oh, het is helemaal niet.
1: <laughs> Noem mijn naam. Ja, zo heet ze. Leuk. Olivia. Ja. Ik ga lekker schrijven over Olivia. Olivia. <laughs> Let's go. Yay. Dat. Ja. Nou. Wow. Uh, sounds good.
0: Nou, daar wilde ik het dus eventjes over hebben. Dus dat, dat ja. speelt heel erg bij mij. En ik denk dat, dat we het hier vast nog wel een paar keer ja. meer over gaan hebben. En ook mochten er hele drastische veranderingen uh, doorgevoerd worden in de podcast. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Um, maar dat vind ik ook heel leuk aan deze podcast en aan onze luisteraars. Dat iedereen groeit met ons mee. Dat vind ik er heel leuk ik aan. Ik ook, ja. Als je kijkt ja. naar de eerste aflevering en wat we nu maken. Dat is echt een wereld van verschil. Maar ja. ik, ik merk wel dat wij voor Deze podcast voor mensen maken die daar zelf ook uh, en heel veel begrip voor hebben. En zelf ook mee worstelen. Mm -hmm. Dus ja. um, nou, dat ja. even een shout-out naar de luisteraar.
1: Naar de luisteraar.
0: Mooi. Ja. Zullen we doorgaan?
1: Ja, let's do it. Oké. Okay.
0: Your attention please. This is an important announcement. Het is weer tijd om lekker naar boeken te luisteren. Storytel. Ja. ja, we krijgen niet genoeg van het luisteren op deze fantastische app. Storytel. Van mm -hmm. klassiekers uit binnen en buitenland... tot de nieuwste romans van poëzie tot kinderboeken. Non-fictie, thrillers voor ieder wat wils. Dus.
1: Ja, er zijn dus echt duizenden e-books en luisterboeken. Maar er is ook e-books, dat vergeten mensen nogal ja. eens... Op Storytel, je kan lekker switchen tussen lezen en luisteren. Um, heel veel gemak. Nou, ik zit dus volgende week in de Thalys, want ik ga naar Parijs in mijn eentje. En ik word wel best wel snel wagenziek. Dus ik vind gewoon... Echt? Ja, ja zo kut. Dus kan je ook niet ik werken word... in de trein? Nee, echt minimaal. Wow. Um, dus dat is inderdaad niet fijn. En dus gewoon normaal lezen, dat doe ik dus ook eigenlijk bijna niet. Um, maar ja, Storytel is er natuurlijk top voor, want dan kan ik gewoon lekker luisteren. en wel gewoon boeken tot me nemen. Um, ik heb best wel even behoefte... ik heb de laatste tijd, ja een paar echt intense, heftige boeken... gelezen of geluisterd. Ik heb ook even zin in iets licht. Mm -hmm. En ik hoor heel veel goede verhalen over de bundel... Gun Iedere Kabouter zijn eigen muts van Avan Ja. Dus ik denk dat ik daar lekker mee ga beginnen. Um, maar goed, mijn hele boekenplank staat vol. Ja, inderdaad. <laughs> um, dus uh, ja, genoeg keuze. Het is jij? heel
0: grappig, want... Um, met luisterboeken kan ik dus wel twee boeken tegelijk luisteren voorhangt ja. weet je wel ik heb echt wandelboeken en mm -hmm. dit zijn anders dan sommige treinboeken of zo dat oh, is ja. heel grappig um, maar uh, ik uh, ben nu bezig met ik ben er niet van Liesje Spits uh, oh, ja, ja uh, en daarna ga ik waarschijnlijk het smelt ook uh, uh, doen maar, ja. maar 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 maar, maar ja. <laughs> alleen een duizend mensen staat eindelijk op Storytel. Ja. Zo um, fijn. Ja, ik ben er heel blij mee. En, en, uh, het was zo heb fijn. je al reacties gekregen? Ja, ik heb reacties gekregen. Er staan echt wel nou, twee of drie hele, ja, drie hele mooie reviews. Ik vind oh, fijn. dat zo leuk. Ja, Ik vind het zo ontzettend leuk dat... Ja, mensen, je ziet ook gewoon hoe lang ze hebben geluisterd. Want hmm. je ziet dat het boek zeven uur en nog wat uh, minuten duurt. En ja, dat mensen dan al na twee dagen dat hele boek hebben geluisterd. Zoveel tijd, weet je wel, eraan hebben geschonken. En dan ook nog de moeite nemen om daar iets ontzettend liefs over te zeggen. Vind ik echt, echt wel heel bijzonder. Ja, dus, dat is het ook. Ja, dus ik loop nu al twee dagen zo... Uh, af en toe ook een beetje te kijken, het in de gaten ja, te houden. Ja. En uh, ja, ik, nou, ik ben er gewoon heel blij mee en ik ben er heel trots op. Ik ben sowieso heel trots op dit boek. En um, het luistert goed weg, hoor ik. En Rins is natuurlijk uh, een soort ja, audio... Uh, freak! Freak! Een <laughs> nerd. En uh, nou, die belde mij ook zo helemaal op zo... Het klinkt zo goed in de auto. Uh, ah, dat Hij was ook zo. Sorry. Oh my God, hij heeft dat boek echt al 70 keer gelezen. Dan moet hij het ook nog weer gaan lezen. Hij is de meest begane ja.
1: partner ever. Ja,
0: dus ik ben, uh, nee, ik ben gewoon, ik ben er echt heel blij mee.
1: Ja, echt leuk schat. Ja. Ja, nou, Misschien ga ik hem ook nog wel luisteren. Yeah. <laughs> nee, maar ik heb hem natuurlijk um, uh, voor mogen lezen, of tenminste yeah. voordat hij verscheen. Maar wel zo, weet je wel, in met kopietjes. En ja. ook al nu best wel, of gewoon kopietjes, gewoon print, maar ja. um, best wel weer een tijdje geleden. Mm -hmm. En ik heb eigenlijk ook wel weer zin om. Want het dan, ik heb hem ook best wel snel toen gelezen. Omdat ik gewoon het zo ja. leuk vond dat ik het al mocht lezen. En ik wilde jou natuurlijk gewoon reactie geven. En ik weet hoe spannend het is als iemand die je gewoon ook kent. Of weet je, waar je het ook heel veel over werkt of hebt als die het leest. Dus ik dacht, ik wil ook niet soort van dan jou te lang in spanning houden. Maar ik heb het dus misschien gewoon op stukjes best wel vluchtig ja. gelezen. Dus ergens denk ik dan ook, oh, best wel lekker. Misschien heb ik dat ook wel een paar Parijs doen. En jij
0: hebt ook gelezen en geluisterd. Echt leuk. Ja. Nou.
1: Jee. Love it for us. Ja. Uh, wat ook leuk is, is dat de is elk jaar zijn er Storytel Awards. En ja. uh, ik mocht uh, afgelopen jaar best wel een lang verhaal schrijven voor die orgasmereeks. Uh, nummer drie alweer. Toen ook wel gedeeld, allemaal ingesproken door Clarice Gagar, vriendin van jou. Ja. En gewoon geweldig mens en, en maker ook, maar uh, die is nu genomineerd voor de Storytell Awards. Dus dat oh, is wel leuk. Goed. Dus hey, als mensen zin hebben om te stemmen, doe het vooral.
0: Maar jij hebt dat toch vorig jaar gepresenteerd die Storytell ja, Award?
1: Ja, was echt wat, fucking leuk. Wat grappig.
0: En ga je dat dit jaar weer doen of niet? Nee. Oh nee. nee, anders zou het wel grappig zijn. Stel nou dat jij het presenteert en dan ook wint met deze reeks. Dat is echt... Ja, maar
1: vorig jaar was je dus ook genomineerd. Dat had ik ook ah, al voorgeschreven. geschreven. Ah. Ja, dus dat was toen ook best wel geinig en raar. Wat grappig. Ja, allemaal ja, kleine wereld. Maar het is wel, ik, ja, het is ook, ik vind het ook een heel leuke reeks. Het is ook gewoon, daar komen ook altijd fucking veel reacties op. Mm -hmm. En hier wordt ook al vaker over gehad dat het soms gewoon heel leuk is om erotische verhalen te beluisteren, omdat je veel meer een soort van je eigen fantasie eraan kan koppelen in plaats van ja. het beeld, weet je wel. Ja. Wow, ik opeens ook helemaal ongemakkelijk om over seks te praten. Ja, ik heb het echt voor je jou overgenomen maar je hebt me aangestoken. <laughs> anyway, Goed, genoeg, inspiratie. Ja.
0: Ja, eh, genoeg inspiratie om weer te gaan lekker, uh, om weer te gaan lekker luisteren. En lezen. Uh, ik hou het even bij luisteren, want volgens mij kan ik niet eens meer lezen. Ik kan het in ieder geval niet meer voorlezen. Maar goed, um, goed nieuws met onze speciale code: story.tel slash tussen 30 en doodgaan, krijg je in plaats van de gebruikelijke 14 dagen om echt even uh, krijg je 30 dagen gratis om echt ja. even goed van het aande ja. aanbod, aandeel. <lacht>
1: Woorden het zijn maar dingen. Het zijn maar dingen. Taal is een construct. In ieder geval kan je lekker 30 dagen Taal luisteren. Is 30 Taal is een dagen. emotie. Taal is een emotie. Een construct. Een illusie. Uh, gelukkig kan maar lekker luisteren. 30 Inderdaad. dagen. Ja, onze boekenplank start te vinden. Onze eigen boeken. Nou, we hebben nu al heel veel andere dingen ook getipt. Precies. Dus sla lekker je slag en ga lekker luisteren. Slash lezen. Veel plezier. Tips, 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 tips. 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 Um, wat tip jij? Ik tip. <laughs> Sorry. Ik heb een
0: uh, uh, YouTube serie. Je moet het eigenlijk kijken op YouTube. Het is ook een podcast. Oh, leuk. Het heet Radio Willekeur. Mm -hmm. En het is uh, van uh, cabaretiers Andries Toenroe, Stefan Hendricks en Ruud Smulders. Mm -hmm. En zij improviseren een hele radio-uitzending. En het is echt... Heel erg grappig. Ja? Het is echt heel erg grappig. Ze doen Het Het komt iedere werkdag in je favoriete pod podcast app. Dus er zit echt ongelooflijk veel werk in. Het is wow. onder muzikale begeleiding van Bram Bouwers. Dus er zit ook live muziek bij.
1: Wow, wat ziek. Ja, elke en het, dag. Ja, en het elke werkdag.
0: Elke werkdag. En het is uh, dus uh, geïmproviseerd. Maar met... Uh, uh, ja, het zijn ook gewoon allemaal hele goede acteurs. Dus uh, uh, ja, uh, om een voorbeeld. Nu ga ik dus waarom het grappig is proberen uit te leggen.
1: Dat um, moet je eigenlijk nooit doen. Dat
0: moet je eigenlijk nooit doen. Maar um, uh, 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 iemand speelt een radiopresentator en iemand speelt de gast. Mm -hmm. En de gast weet niet op dat moment wie hij is. Dat krijg je dus ter plekke te horen. Dus ja. uh, er is er eentje met. Uh, Nee, ik ga dat helemaal niet doen. Je moet gewoon radio willekeur kijk het op YouTube. Want als je het erbij kijkt, uh, dan zie je ook dat ze, het, dat ze zo hard moeten lachen... en hun best moeten doen om niet te lachen, om in hun rol te blijven. En ze proberen elkaar natuurlijk ook gewoon keihard te naaien en, ja. en eruit te Ja, het is, gewoon, het is echt heel grappig. En helemaal voor als je gewoon even bloedzagreinigd bent...
1: dan uh, is het echt een aanrader, radio willekeur. Nice. Oké, okay, ik tip de uh, naaktkalenders van Lara Verheijden, mm -hmm. uh, fotograaf. En zij maakt nu al een paar jaar... maakt ze uh, elk jaar één of meerdere naaktkalenders. En dat is nou, dus gewoon een kalender om verjaardagen bijvoorbeeld... of andere belangrijke momenten op te schrijven. En dus uh, met ja, naaktportretten. Hoe naakt, dat verschilt per foto. Soms zie je iemands billen, soms zie je iemands geslachtsdeel... soms zie je iemands borsten, soms zie je alles. Maar het is op een hele... Ja, zij is gewoon een fucking goede en creatieve fotograaf. Dus het zijn echt hele vette, mooie, originele beelden. Mm -hmm. Het is heel rauw documentair, maar ook artistiek. En uh, ik had mijn al een tijdje geleden uh, besteld, maar toen nou, was iets misgegaan of zo. En toen um, uh, zo dit jaar had ze... Ze doet ook al een paar jaar nu de Lowlands Naaktkalender. Uh, en ze gaat vaak naar het buitenland toe. Ze heeft ook een keer de Berlijn naaktkalender gemaakt, maar het is ook meerdere in Amsterdam, maar nu ook in, in Tokio. Want mijn pakket zoals vertraagd heb ik en de Lowlands kalender nu, en die uit Tokio. Wat cool. Dus ik ga lekker in mijn huis twee naaktkalenders hangen op verschillende plekken. Maar het, ja, het ziet er zo vet uit, en ik vind dit gewoon een heel goed voorbeeld van eigenlijk kunst, het is gewoon natuurlijk kunst, dus het ja. is kunst in je huis, um, maar ook een heel leuk cadeau. En ja, ik, ik, werd, ik, ik kreeg het gisteren in de post vanochtend zo ook, maar ik werd er gewoon helemaal zo blij van. Weet je, dat je denkt, oh ja, echt vet, vet leuk cadeau voor mezelf. Um, uh, of dus voor iemand anders ook. Ja, een goed heel leuk. Ik dacht, nou dat is ook denk, leuk voor ons luisteraars. Zeker. Uh, dus de naaktplanner van Lara Verheijden, je kan haar opzoeken op Instagram of gewoon naar de website. Google ja. het. En koop Alright. het.
0: Top. De levensvraag, het is een lang verhaal. Moeten we hem samen lezen? Of lees jij hem?
1: Ik uh, ga een poging doen. Oké.
0: Okay. Ja, hey ook.
1: <laughs> ja, ik uh, vertrouw jou even niet vandaag. <laughs> Met de tekst. Love you still. Uh, <laughs> ik heb jullie podcast pas ontdekt en gelijk alles gebinged. Superleuk. Nu mijn levensvraag. Een paar jaar geleden is een oude vriendin van mij overleden. Ze was mentaal erg ziek en ging al jaren tussen begeleid wonen... naar gesloten inrichting heen en weer... Over de jaren is het contact verwater tussen haar en de vriendengroep die we hadden. Het klinkt misschien taai, maar het werd op een gegeven moment erg moeilijk om met haar bevriend te zijn... omdat ze de realiteit door haar ziekte zo kwijt was. Wij moesten door met ons leven. Over de jaren ben ik ook het contact kwijtgeraakt met de rest van de vriendengroep... tot een van de meiden uit die groep toevallig bij mij in de klas kwam, een paar jaar later. De klassen zijn klein, dus het contact is redelijk nauw. We, werden niet, we waren niet per se vrienden, maar konden het prima vinden met elkaar... Toen onze gezamenlijke vriendin overleed... kwam ik erachter via social media. Heftig, maar niet geheel onverwacht. Ik belde gelijk de enige vriendin die ik nog heb van die tijd... en stuurde ondertussen een berichtje aan mijn klasgenoot. Ik wilde liever dat ze het van mij hoorde dan via social media. Nu bleek dat de klasgenoot het allang wist. Zij is namelijk overleden door te stoppen met... Of, die vriendin dus is namelijk overleden door te stoppen met eten... in overleg met haar artsen. Een soort euthanasie, zou je kunnen zeggen. De vriendin die is overleden had mijn klasgenoot uitgenodigd om afscheid te nemen. Dat heeft ze dan ook gedaan, ongeveer een week voor haar dood. Ik kan de overleden vriendin niks kwalijk nemen. Het is haar goed recht om te kiezen van wie ze afscheid wil nemen en van wie niet. Wel had ik graag van de klasgenoot een heads-up gehad... over dat onze oude vriendin zou komen te overlijden. Puur informatief. Maar dat heeft ze dus niet gedaan. Ik heb me hierover erg boos gevoeld en het haar erg kwalijk genomen... en een paar jaar later blijft dit hangen. Ik voel alleen niet zo de behoefte om het gesprek met haar aan te gaan. Nu de vraag. Kun je rouwen om een persoon waar je al lang geen contact meer mee hebt? En hoe kom je over deze boosheid heen... van niet geïnformeerd worden over een overlijden?
0: Ik vind het een mooie vraag. <kijs> um, en ik denk dat mijn eerste reactie is... Uh, kijk, je kan wel boos zijn op die vriendin die het jou niet heeft verteld. Maar... Mm. Um, Misschien wilde die vriendin dat niet. Dat ze dat van tevoren zei. Want dat stoppen met eten, dat, dat heet versterven. Dat, ja. dat is heel naar. Dat is een hele nare ja. dood. En dat is ook heel naar voor een omgeving. En um, ik denk dat... Kijk, die woede, dat je die woede voelt... Dat is natuurlijk allemaal onverwerkt uh, verdriet. Dus ik denk dat je daarin mm -hmm. juist... Uh, om, om je vraag te beantwoorden, kun je rouwen om een persoon waar je al lang geen contact mee hebt? Ik denk dat je dat onbewust al aan het doen bent, omdat je zoveel woede voelt nog over die ja,
1: situatie. Ja, dat is ook rouwen. Ja, ja,
0: dat is ook rouw. En dus kan je rouwen om een persoon waar je al lang geen contact mee hebt? Ja, zeker. Ja. Ja, ja, zeker. En dat kan ook nog over tien jaar of over twintig jaar. Want het is gewoon, weet je, dat het zo gelopen is. Uh, en dat je daar gevoelens bij hebt en dat jij het anders zou doen of anders had gedaan, mm -hmm. dat, uh, dat, dat, dat voel je. Dat doet gewoon pijn. Ik denk niet dat je moet gaan uh, zoeken naar een, een soort schuldvraag of zo. Wel erg, ja, toch ergens proberen te accepteren dat dit nou maar zo is gegaan. Maar dat, ja, je mag daar ontzettend verdrietig over zijn. En bij die verdriet hoort natuurlijk ook woede.
1: Ja. Dat hoort er gewoon bij. Ja. Ja, ik denk nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik denk ook dat als je dus ergens wel, je, je zegt dat je niet behoefte hebt om het gesprek aan te gaan, maar soms is het wel, als je dus die woede blijft voelen, dan, dan wil je daar wel iets mee, dat begrijp ik heel goed. Mm -hmm. Dan kan je toch nog kijken, als, als je wel blijft voelen van, ik, ik heb toch het gevoel dat ik iets met haar moet of wil, dat je bijvoorbeeld een brief schrijft en dat je ook zegt van, ik weet natuurlijk niet wat de motieven waren dat je niet hebt gezegd, maar... Het heeft mij wel gekwetst. Ja. Ik vind het er moeilijk mee en dat is niet soort van met een vinger wijzen naar jou, maar ik wil ja wel dat wel delen of misschien wil je daar zelf nog iets over kwijt of ja als dat dus goed voelt of als je denkt dat het nodig is, dan ik denk ik dat je dat best wel kan doen, ook al is het een paar jaar later en ja. ook al kan zij daar waarschijnlijk niet echt iets aan doen of heeft inderdaad misschien die overleden vriendin dat ook wel echt aan haar gevraagd van ik wil het klein houden, of, ja wil wil je het bij jezelf houden zo? Um, ik kan wel wat ik kan zeggen hierover.
0: Omdat eigenlijk zit ik in een soortgelijke situatie uh, nee. met iemand. Ik zit ook in een situatie waarin relaties zijn verstoord. En iemand uh, heel erg ziek is. En wat ik heel erg voel is... Uh, is het mijn plek wel? Om mensen nee. te informeren hierover. Ja. Het is mijn, ik voel gewoon heel erg. Volgens mij is het mijn plek niet. Ik zal er nooit over nee. liegen. Of als iemand nee. naar vraagt maar ja. om, om een telefoon te pakken en om eventjes iedereen op te bellen, terwijl ik weet dat diegene dat ja. helemaal niet wil, nee. is heel moeilijk. En achteraf, ja. Ja. ik weet niet hoe dat gaat zijn achteraf, maar lijk, nee. ja, weet je wat? Dan ga je dus het, het ja. gesprek voeren. Ja, ik wist het al heel lang, ja. maar ik dacht ja, ik, ja, en ik bel je nu pas, want dan, ja. heb je weer, ja, waarom heb je dan niet eerder gebeld? Dus het is, weet je, ik. Om even een voorsprong te nemen op het eventueel antwoord van zo'n vriendin. Mm -hmm. uh, het is heel moeilijk om je plek te kennen. Als iemand overlijdt. Waar je... Ja. Ja. waar je niet in eerste rang, in eerste kring heel ja. dichtbij bent. Maar het is zo ingewikkeld om dan ja. ruimte in te nemen. En, en, en dat heeft dus ook te maken met mensen informeren... voor je ja. beurt spreken. Ja. Uh, dat, ik, ik vind dat zelf heel moeilijk. Ik heb daar heel ja. veel moeite
1: mee. Dus... Ja, dat is het ook. Ja. Ja. Ja, dus ja, dat... en, ja, dus ik denk inderdaad wat jij ook al zegt... dat probeer niet te veel bezig te zijn met die schuldvraag... Nee. Uh, en kijk heel erg wat... en dit, hier wordt het ook al wel vaker over gehad als het gaat over rouw... maar ja, kijk wat je probeer te voelen wat jou hierin helpt. Inderdaad helpt het nog om toch nog een ritueel hier aan vast te binden. Precies. Of bijvoorbeeld een brief te schrijven naar, naar de overleden vriendinnen... of naar muziek te luisteren die jullie vroeger luisterden of soort op wat voor manier dan ook herinneringen op te halen. Misschien toch nog met andere mensen uit die vriendengroep van vroeger... Mm -hmm. contact zoeken als je wel denkt van delen met iemand voelt fijn... of ik wil het hier ja. toch nog met mensen over hebben... Of met vrienden nu in je leven. Je mag, ja, weet in ieder geval dat, dat rouw gewoon in zoveel verschillende gedaantjes komt... op zoveel verschillende momenten. Mm -hmm. Dat voelen er, inderdaad er ook bij hoort. Maar dat je daar ook dus echt ruimte voor mag maken. En uh, dat dat niet gek is.
0: Ja, en ik zit ook een beetje te denken... Uh, hoe zou ik me voelen als iemand nu naar mij toe zou komen... en zou zeggen, hé, hey, waarom heb je me niks verteld? ja. Uh, ik zou dat wel kunnen. Ik zou die vraag wel gewoon kunnen beantwoorden. En ik zou dat niet heel erg vinden.
1: Nee, precies. Dus, dus ik denk, dus... ja, als je toch wel denkt van dat gesprek aangaan is om wat voor reden dan ook nog fijn of helpt mij, of is waardevol, dan ja. kan je dat, denk ik, zeker doen. Ja. Proberen. Ja. Ja.
0: En ik vind het ook gewoon mooi dat je daar nu na zoveel jaar toch weet je, het is toch belangrijk. Het is dus toch belangrijk, en het is belangrijk genoeg dat je het in ieder geval nu al onder woorden weet ja, te brengen. Ja. Dus, zeker. Uh, ik denk dat dat ook al een heel een hele goede en mooie stap is, en heel liefdevol. Ja. ja dus. Zeker.
1: Nou, okay. <lacht> nou, zet hem op. <lacht> <lacht> Dit was aflevering 131. Ja. Allemaal doorstaan, allemaal doorstaan, spraakgebreken en <lacht> winterdepressies en andere trammeland. Precies. <lacht> um, uh, ja, wil je samenwerken net zoals Storytel en De Warme Winkel bijvoorbeeld? Dan kan je mailen naar you of Amanda. Ja. Tussen 30 en dat gaan. gmail.com. We hadden weer to hele dire... leuke samenwerking in de mailbox. Ja. 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 We Echt love leuk. it all. Echt mm -hmm. heel leuk. Heel veel dingen die bij ons passen. Dus daar zijn we super blij en dankbaar voor. We zijn zo dankbaar. Zo dankbaar. Uh, Oké. Okay. <laughs> Deze. Nou, wij gaan ons onszelf even uitlaten. De zon in. Jee. Um, uh, blijf ons levensvragen sturen. Kan via de DM: tussen 30 en Genoten gaan. At Tussenderderd Genoten gaan op Instagram. Yay. Of via de mail. En we zijn er volgende week weer. Doei. Ciao, ciao.
0: Doei. doei. <laughs>